0: ППО. Протипанічна оборона Від методичок КДБ до міфу про хороших русських Вивчаємо анатомію російських інформаційних спецоперацій Привіт, це Вадим Карп'як і протипанічна оборона програма, де ми з Оксаною Мороз, нашою експерткою з питань дезінформації і нашою незмінною звукорежисеркою Жанною Мірошниченко, обговорюємо маніпуляції в інформаційному просторі і як їм протистояти. Привіт, Оксана. Привіт. Amnesty International тобі щось каже?
1: А, я думаю, що це вже каже всім українцям, які слідкують за новинами, а таких більшість.
0: Так, на жаль. Хоча здавалося б, що словосполучення Amnesty International мало би викликати у нас повагу і думку про права людини і їхній захист, але зараз воно швидше в українців асоціюється з інформаційними маніпуляціями на користь Росії.
1: А от що тільки зараз? Тому що от коли я готувалася до програми, я побачила їхню історію достатньо неоднозначно. Зокрема, в, в 2015 році, коли в нас була заборонена комуністична партія, вони виступили з заявою про те, що це такі от питання до утисків свободи слова в Україні і свободи а, виявлення. От, а ти згадати Гонконг, 19 Надцятого року, коли там Емнесі просто закрило свій офіс, і фактично людей, які потребували захисту, вони залишили один на один з проблемою, тому що от проблема це тільки зараз. Мене таке питання
0: е, ну стосовно Евності Інтернешнл, це хороше запитання, чи це тільки нинішня проблема, але я би повернувся, все таки до нашого е, часу, тому що це. Те, що зараз найболючіше, коли міжнародна правозахисна організація звинувачує українські збройні сили в тому, що вони перебувають у містах, захищаючи містян. І таким чином, на думку цих правозахисників в лапках, порушують умови і правила ведення війни. Звідки взагалі взявся цей їхній звіт?
1: А, ти знаєш, вони цей звіт готували в достатньо цікавих умовах, як ми можемо вже реконструювати з інтерв'ю, яке давала очільниця українського, вже колишня очільниця українського. Так, вона
0: звільнилася так, разом з частиною офісу. І,
1: так, і велика подяка їй за таку позицію. Це ми про Оксану Покальчук. Так от, цей звіт, він готувався центральним офісом, і український офіс фактично про це дізнався, якщо не випадково, то не брав точно в цьому підготовці участь. І що особливо мене насторожувався, Насторожило, що те, що вони не вислухали другу сторону, тобто вони писали про українських військових, але не дочекавшись власне, відповіді Міністерства оборони, вони видали цей звіт. І що ще більше мене насторожило, що авторка, основна дослідниця цього звіту, це Донатала Рів'єра, вона була і спікеркою достатньо маніпулятивного дослідження на каналі CBS. Тобто надто багато співпадінь тут було, які наштовхують нас на конспірологічні теорії, зрозуміло, ми їх не будемо тут обговорювати, але... А ось ця підготовка, яка мала з одного боку відсутність аналізу контексту, з іншого боку відсутність української сторони, як рупора, який мав би щось сказати, У нас багато запитань.
0: Ну, до слова, CBS, телеканал, який теж підготував, ну це було інше дослідження про начебто незрозуміло, куди зникаючу зброю наших західних партнерів, яка перетинаючи український кордон, зникає кудись нібито, хоча ніяких доказів цього не видно не було, і CBS уже перепросили в Вилучили сюжет зі свого архіву, з інтернету, знімають Процедент. новий, та. але це все грає на руку росіянам. Як росіяни тоді використовують цей звіт Amnesty International?
1: Ти знаєш, вони їх почали його використовувати, не повно щодо того, як він з'явився. Тому що насправді тези, які там прозвучали, що українці прикриваються мирними жителями як живим щитом, вони звучали від російської пропаганди вже давно, ще 2014 року. І от зрештою в них не було якихось доказів, тому що весь світ на це дивився і казав, що ви кажете, і українська сторона неодноразово доводила, що вони брешуть. І ось з'являється звіт, який де-факто дає їм аргумент і достатньо вагомий казати, що все, що вони говорили до цього, і всі претензії, які вони, звісно, будуть говорити після цього, він має ось цю легалізацію. І, звісно, вони максимально зараз намагаються в першу чергу через своїх дипломатів прокомунікувати цей звіт. І з такими заявами виступала і, звичайно, Марія Захарова, славно звісна прес-секретарка. Сумно, звісно. Так, і в неї вже стільки всі- всіляких назв існує, епітетів, епітетів а, ось, які її переслідують. Але так само і російське посольство в Лондоні, і в місії Російської Федерації в Женеві, і на тому ж ООН а їхній постійний представник, він до цього звіту вже постійно апелює. І, що дуже важливо, цей звіт прив'язується як один з аргументів, чому не потрібно Заходу накачувати Україну зброєю і давати зброю. Тобто, от, знаєш, як дуже влучно хтось сказав, не пригадую вже, хто саме, звучить часто ця думка в просторі, що зараз всюди потрібно шукати питання зброї. Як тільки йдуть якісь претензії до України, шукаєте корінь, де це веде до того, щоб Україні зброю не давати або зменшувати ці процедури. І Емнесі тут достатньо, на жаль, погану таку річ зробить. ну,
0: Але після оприлюднення цього звіту, Емнесі Інтернешнл українці бурхливо кинулися звинувачувати звинув в продажності і в маніпулюванні на б організація звинуватила українців в тому, що вони боти. Це те, про що ми говорили в одній з попередніх програм. І як це позначилось на самій «Емності»?
1: Я хочу надіятися, що це піднімає такий міжнародний дискурс стосовно взагалі, всіх міжнародних організацій і того, як вони роблять свої звіти і як їх потім використовують. Тому що реакція «Емності» дійсно була достатньо хорошою з точки зору того, що вони втратили і донорів, і були звільнення ряду людей в інших країнах, які належать до Емнесі. Ну
0: так, е, співзасновник шведського бюро Пер Вестберг. 80 працівників норвезького, якщо я не помиляюсь, та, норвезького відділу Емнесі Інтернешнл звільнилися. Керівник фінського бюро казав, що вони втратили е, партнерів через оцей звіт. Тобто є надія, що ця хвиля буде тривати. Ви слухаєте Радіокультура Проєкт ППО Протипанічна оборона
1: так, але чи ця хвиля приведе до змін, тому що а край важливо, щоб цей внутрішній контекст враховувався міжнародними організаціями. Тому що правильно Оксана Покульчук розповідала про таку внутрішню кухню всіх міжнародних організацій.
0: Оксана Покульчук, перепрошую, нагадаю, це якраз керівниця українського відділу Amnesty International, яка звільнилася з частиною співробітників на знак протесту.
1: Так, і вона розповідала кухню міжнародних організацій, що вони намагаються під одну лінійку порівнювати завжди дві сторони. І ось ці порівня втрачається саме внутрішній локальний контекст, який є ключовим для того, щоб зрозуміти, а хто ж тут правий чи хто навпаки не правий. І ми це дуже, дуже чітко і дуже болюче, на жаль, побачили на своїй стороні. Тому це проблема емнесі, яка проявилася як міжнародної організації, але Тут вже риторичне запитання, чи є вона в інших, напевно, є, в міжнародних організаціях. І було б добре, якби сам ось цей підхід змінився на їхньому прикладі.
0: Але я також думаю про те, що росіяни, які використовують цей звіт Amnesty International в питанні української війни, вони відразу вбивають двох зайців. По-перше, вони посилаються на все-таки авторитетну міжнародну правозахисну організацію. І це додає їм голосу у світі. Люди не будуть найчастіше розбиратися в нюансах, а по-друге, вони таким чином у тих, хто розбирається, вбивають віру в міжнародні правозахисні організації, що також на руку росіянам, тому що ми вже знаємо, що Майже мало ефективно апелювати до «Червоного Христа», який мало чим допомагає, до Організації об'єднаних націй, яка мало чим допомагає, до Amnesty International тепер, яка мало чим допомагає, і це е, всю систему міжнародної правозахисної дії якось дуже підважує в очах не лише українців.
1: І ще є третій важливий аспект – це суттєвий козир для їхньої внутрішньої аудиторії. Тому що якщо нібито ворожа міжнародна організація, як вони всі західні організації позиціонують для своєї аудиторії, визнала цей факт, значить це точно правда. Тобто вони це ще як і підсилення для своєї внутрішньої пропаганди використовують. Тому тут дійсно така дуже багатофакторна річ, яка працює проти нас і проти демократичного світу, зрештою.
0: Добре, а яке бачення? наступних дій, які б були раціональними і дієвими. Треба перезапускати міжнародні організації, Треба створювати нові чи взагалі залишити все, як є, а воно розсмокчується саме собою?
1: Ти знаєш, моя компетенція комунікації, я тут воно скажу за те, чого мені тут дуже важливо хотілося, це доброго, правильного розслідування цієї помилки. Тому що тут було дуже багато комунікаційних помилок, як це комунікувалося. Тому що якщо вчитатися в звіт, то він точно не на користь України, не на користь правди, але він настільки радикальний, як це комунікувалося. І тут дуже багато було Моментів, чому так було написано, чому так проводилося опитування, чому так було прокомуніковано. І тут потрібно розібратися на цьому кейсі і зробити прецедент для коригування процедур і збору інформації, і того, як це комунікується для всіх міжнародних організацій.
0: Я бачу повідомлення Німецької Хвилі про те, що цей звіт тепер будуть аналізувати незалежні експерти, правда, не було вказано,
1: які саме, які
0: саме але йшла мова про незалежних експертів, які проаналізують звіт на предмет його справді дотекцій. Тримання норм стосовно складання таких документів, і будемо тоді дивитися, як ситуація розвинеться. Дякую за цю розмову, Оксану. Оксана Мороз була в протипанічній обороні, зрештою, як і завжди. З нами традиційно Жанна Мірошниченка, наша звукорежисерка. Мене звати Вадим Карп'як, і ми ще повернемось. Проєкт ППО Протипанічна оборона. Від методичок КДБ до міфу про хороших русских. Вивчаємо анатомію російських інформаційних спецоперацій.